0: Meta registra sus primeras caídas en ingresos en toda su historia, un conductor de Tesla atropelló a todo un motociclista teniendo el autopilot encendido Y finalmente envidiosas le piden a una escuela despedir a una maestra de kinder por las fotos que publica en redes sociales mi nombre es Diego Guadarrama y sean bienvenidos a su podcast Yo Opino En donde desde la perspectiva de su servidor le traigo noticias curiosas, interesantes y pendejas del día a día Así que pónganse cómodos y disfruten porque aquí comenzamos Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches ¿Cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien en este día tarde noche a la hora que estén viendo o escuchando este episodio el episodio número 120 del podcast yo opino espero que tengan un excelente día miércoles con todo y la pinche tromba que nos cayó hace unas horas gente para quien no sea de la ciudad de México pues les cuento rapidito tuvimos un no lluvia tuvimos un perro de diluvio que nos cayó como eso de las 2-3 de la tarde Güey, estuvo lloviendo en tempestad, así a lo bestia. Por lo menos una, una media hora, casi una hora estuvo lloviendo así. Yo, la verdad, no pensé en qué puto momento iba a salir. Porque yo, me yo, por fortuna, me encontraba en el gimnasio. Entonces estaba resguardado. Pero aún así, güey, la lluvia que se escuchaba. Porque aparte cayó con todo y granizo. Cayó granizo y todo el pedo. Güey, no mames. Se veía impresionante. De hecho, en mi Instagram dejé un pequeñito video de cómo se estaba viendo la lluvia. Por si me quieren seguir... Diego Guión Bajo Guadarrama con doble A, todo en minúsculas, para que me vayan a seguir a Instagram y ahí vayan a ver el pequeño story que subí de cómo se veía la lluvia que estaba azotando la Ciudad de México. Y bueno, pues ya me imagino la envidia que nos va a tener Monterrey y el coraje que nos tiene porque dicen, esos cabrones, como los lleve de sobremojado y a nosotros no nos caen ni madres? Pero bueno, gente, espero que estén pasándosela muy bien desde su casa a la oficina, donde sea que me estén viendo o escuchando. Gracias por permitirme estar con ustedes media hora para tener noticias curiosas, interesantes. Y bueno, una que otra que dice está muy pendeja la nota, pero que da sentido el porqué, la a que el programa, ¿no? Y también si me sigas a través de Spotify, bueno, si me escuchas a través de Spotify o Amazon Music, pues te invito a que me sigas y compartas los podcasts. Mismo caso como aquí en YouTube, que te suscribas, dejes tu... Eh, bonito like, actives la campanita para que no te pierdas ningún podcast que subo lunes, miércoles, viernes y a través de YouTube pues será martes, jueves, sábado, que yo lo subo un día después de que se graba en formato de video pero gente empezamos entonces con el programa el día de hoy porque tenemos notas bastante interesantes y la primera de ellas es que tenemos el caso de Meta, que ya tenía rato que no hablábamos de Meta o cualquier cosa relacionada con Facebook, ya tenemos un ratito y es que resulta que Meta apenas, en, por primera vez en su historia ha registrado caídas de ingresos. Ya ha tenido afectaciones como una plataforma que actualmente meta pues es la evolución de Facebook, porque ya es, digamos, la empresa que engloba todo lo que hay. Ya no es tanto como tal, ¿no? Sino que era lo que engloba ya lo que es Facebook, Instagram y WhatsApp, ¿no? Tod todas, las empresas, todas las empresas que tiene Mark Zuckerberg ya lo engloba en meta. Pues ahora resulta que las ganancias netas de la, de la de empresa meta Matriz de Facebook e Instagram cayeron 36%, el equivalente a 6.700 millones de dólares durante el segundo trimestre del año. Y ahora parece algo muy curioso que están perdiendo mucho las aplicaciones, están perdiendo muchos ingresos. Tan solo el podcast pasado hablábamos de cómo Twitter por el tema de la no compra de Elon Musk está perdiendo muchísimo dinero, está perdiendo mucho. Y eso creo que es algo que está pasando en muchas aplicaciones que también están sufriendo golpes impresionantes. A excepción de TikTok, a excepción de YouTube, a excepción de Twitch y unas más que se, por ahí se me están escapando. Pero las principales, creo que al menos las principales, están sufriendo golpes muy cabrones en sus, en sus segundos trimestres de este año. ¿eh? Ahí nomás para poder pensarnos en qué está pasando por ahí. Comparado con el mismo periodo de 2021. Ay, güey. Comparado con el mismo periodo de 2021, esto lo informó la empresa californiana. Asimismo, la, eh, su facturación bajó 1% en el periodo con respecto al eh, igual trimestre del año anterior. De $28,800 eh, 28, millones de dólares es la primera caída de facturación en la historia del gigante de redes sociales. Las ganancias de Meta subrayaron aún más una desaceleración inducida por la inflación en la industria de la publicidad digital. Que ha estado en auge durante décadas porque las empresas han aprovechado el poder de Internet para llegar a los consumidores. Y es que también es lo que yo decía, creo que hace uno o dos podcasts, creo que decía esto. como el nivel publicitario, porque de eso viven las redes sociales, de eso viven, de, la, de, de, empresas, de empresas que piden... Oye, ¿sabes qué? Necesito, eh, quiero publicar mis anuncios en tu plataforma. ¿Cuánto me cobras? Y eso pasa muchísimo. Yo, yo ponía el ejemplo con, con Twitter, el podcast pasado... ¿Cuántos que tenemos Twitter desde hace años, desde hace años? Yo, yo que soy un usuario desde 2013. ¿Cuántos no hemos visto la evolución de Twitter? Pero aún así también hemos visto la evolución de la publicidad. Antes en Twitter era muy raro encontrarte un anuncio publicitario. En serio, cuando digo que era raro, era raro encontrarte un anuncio. Era muy raro. Ahorita te sale hasta por debajo de la sopa. Y es impresionante cómo Twitter ahora cada tres tweets... Te aparece un anuncio publicitario. Te metas a un timeline ajeno o al tuyo incluso y te sale publicidad, güey. Y es algo que sí preocupa al menos uno como consumidor. Porque digo, me saturas de publicidad y al menos yo, no sé ustedes, pero al menos yo. Si me saturas de publicidad, lo que más vas a lograr es que yo rechace tu producto. Más allá de que yo diga, wow, es que quiero comprar esto, esto, quiero suscribirme a todas estas plataformas. La publicidad exagerada que hay es enorme. Y más allá de que a mí me des esa garantía de que hoy oh, me, me quiero comprar esto y quiero comprar aquello. Lo que estás haciendo en realidad es que me estás alejando de tus productos. Porque me tienen hasta la madre. No sabes cuántas veces he rechazado a Didi. Lo tengo instalado en el teléfono, lo tengo instalado aún así. Tengo Didi instalado en el teléfono, pero nunca lo putas ocupo. Porque su publicidad no tiene hasta la madre su publicidad. ¿Cuántos bancos no he mandado yo a la verga por la publicidad que tienen? Y eso que tengo dos bancos. Estoy en dos bancos ahorita. Y es así, güey. Tengo una tarjeta, esas tarjetas de crédito que te dan así por aplicaciones. Que dicen, no, pues te damos la línea de crédito. Y no te cobran anualidades, mensualidades y ta, ta, ta. Tengo una de esas. A partir de que la adquirí, vieras cuántas publicidades de tarjetas de crédito de ese estilo aparecieron en, en mi YouTube. Aparecieron... En Twitch, con luego veía directos, aparecen en Instagram, aparecieron en Facebook. Un chingo, güey. Un chingo de anuncios aparecieron. Lo que más provocas con ese excesiva anuncio de publicidad es que la gente se aleje del producto más allá de contratarlo. Velo como lo que pasa en un call center. En un call center pasa muchísimo, y la gente que me está viendo y escuchando seguramente le ha pasado. ¿Cuántas veces no te ha marcado una empresa, un banco, una, una tienda departamental para ofrecerte algo, una tarjeta, un seguro... Algo en particular. ¿Cuántas veces no tardaste de que te marcaron 4 o 5 veces en el día? O te marcaron 4 o 5 veces en la semana. ¿Cuántas veces no tardaste? Inclusive no te pasa que ya escuchas de que hola, somos de tal banco, somos de tal tienda, y en chinga les cuelgas, porque ya te tienen hasta la madre, y es la insistencia de la publicidad que existe. Entonces, esto para mí creo que es una forma en la que se sobreinsiste y al final de cuentas termina siendo al menos de lo que se podría pensar beneficioso, en realidad perjudica un chingo. Porque a uno como cliente lo saturas y lo hartas. Y uno como empresa genera menos ventas. Entonces, para mí creo que es una forma en la que... Puedes decir, si te preguntas un por qué, ahí tienes la idea. Pero bueno, continuando con la nota, y creo que me desvió un chingo, no sé por qué. Pero bueno, continuando con la nota. Meta ha estado trabajando en... De, he estado, eh, eh, Meta ha estado tratando de defenderse de una serie de retos para su negocio. Incluida la dura competencia de TikTok y Amazon en anuncios. Que bueno, ya te imaginas el golpe para los ingresos de los cambios de privacidad del sistema operativo móvil IOS de Apple, por ejemplo, otro de los que también está siendo afectado. De acuerdo con Mark Zuckerberg, el CEO de Meta comentó lo siguiente, estamos poniendo más energía y enfoque en las prioridades clave de nuestra empresa, que desbloquean oportunidades a corto y largo plazo para Meta y las personas y empresas que utilizan nuestros servicios. Que bueno, ya veremos si sí le funcionó no la táctica. De manera descendente sigue manteniendo una racha negativa tanto en ingresos como en, suscriptor, en suscriptores, lo que representa pérdidas en valor de sus acciones, sosteniendo un análisis de la multinacional del servicio financiero e toro Y es que también pasa, o sea, Facebook ha tenido muchas pérdidas por usuarios porque, al menos yo lo veo así, y mucha gente lo ve así, Facebook ya es como la aplicación para los viejos. O sea, si tienes más de 30, 40, está bien que tengas Facebook, pero si tienes menos de 30, Está, se ve raro que tengas Facebook es raro que lo tengas, yo tengo Facebook porque tengo una página, Somos Buyer que por cierto vayan a, seguir, a seguirme, Somos Buyer ahí estamos en Facebook, Twitter e Instagram eh, ahí este, pues porque es la, es la aplicación eh, que tiene más gente, o sea que donde hay más audiencia, pero si yo tuviera, la, esa audiencia que tengo en, en la página de Facebook, la tuviera en Instagram o la tuviera en Twitter, yo no tendría Facebook para absolutamente nada para nada lo tendría al menos para mí no será relevante tenerlo pero nada más por ese simple detalle todavía lo conservo. Pero sí, ya usuarios como tal que digas, ay, me mama Facebook, ya son muy poquitos. Ya son muy poquitos que siguen recomendando Facebook como red social. Ya son muy poquitos. Por eso también se entiende el por qué su caída tan cabrona de suscriptores. Y bueno, más que nada de usuarios, porque no, no pagas por estar en Facebook, no pagas ni madres. Pero son usuarios los que están ahí. Entonces se entiende el porqué el declive tan grande que ya lleva años con ese pedo. Eh, de acuerdo con George Hilbert, eh, analista de mercados de eToro, comentó lo siguiente Las acciones han caído 50% en lo que va del año y su crecimiento continúa disminuyendo Los últimos resultados trimestrales no cumplieron con las expectativas y son una señal de las dificultades de meta en el 2022 Y hasta hablamos de solamente 2022, a ver qué pasa el año que viene En comentarios el analista refiere que el crecimiento de los ingresos en términos anuales fue negativo en un aumento en que las empresas se vuelven más prudentes y reducen las inversiones en publicidad en la medida en que aumentan los temores de recesión, que es de que no pegue la publicidad o de que la campaña es un fracaso, a lo que se refiere. Además, las reglas de privacidad de Apple hacen que los anuncios en Facebook e Instagram sean menos efectivos y también son menos atractivos. Así, la nueva publicidad que están sacando Facebook e Instagram es muy mala. Pero bueno. Eh, pa, 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 pa. A partir del 1 de noviembre, el actual director financiero David Werner, no sé si diga así, Werner, algo así se puede decir, asumirá un nuevo cargo como primer director de estrategia de Meta, donde supervisará la estrategia y el desarrollo corporativo de la empresa. Eh, Susan Lee, actual vicepresidenta de finanzas de Meta, será promovida y se desempeñará como directora de finanzas de Meta, Añadir, eh, añadió la empresa en este informe. Pues bueno, veremos qué es lo que, pero mientras Meta está sufriendo... Instagram también, porque también hay que recalcar que Instagram metió un filtro tipo TikTok que a nadie le está gustando, a nadie le está gustando. Queremos de regreso el viejo Instagram que a todo uno mundo nos gustaba, que era un lugar bonito, un bello cúmene, porque sí, si me vas a sacar un TikTok de meta, ya te digo yo que no va a funcionar, ya te digo yo que nadie se va a seguir metiendo a Instagram porque Instagram era el de las fotitos y videos chiquitos, pero donde las fotos eran lo que era realmente lo relevante. Los Reels sí son una buena, una buena forma efectiva, pero no es la solución para mejorar Instagram. Porque Instagram de por sí venía a la alza. Viene creciendo Instagram bien cabrón y luego le metes este, esta pared de, de vibranio, porque ni siquiera es de concreto, de vibranio. Pues cómo vamos a atravesar ese, ese filtro. Entonces para mí creo que es una mala idea, pero no sé ustedes. No sé, gente, déjame saber en comentarios tu opinión con respecto a esto. ¿Qué te parece? ¿Qué opinas? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves el panorama? Si le sabes a la economía o al tema de las inversiones, de la bolsa, todo este pedo. Pues dime cómo ves este panorama y cómo crees que Meta mejorará o empeorará en los próximos meses. Pero de ahí vámonos a la siguiente nota del programa. Y es que tenemos ahora, vámonos de un gigante a otro. Y es que ahora resulta que Tesla se está viendo involucrado en una polémica con uno de sus autos. Y esto precisamente ocurrió en Estados Unidos. Y es que un conductor que manejaba su Tesla atropelló y mató a un motociclista. Dirás tú, pues que tiene que ver con la empresa en particular, ¿no? Y es que estaba el autopilot encendido, el piloto automático. O sea, aquí hablamos de que el sistema que en teoría debería evitar este tipo de accidentes, mató a un motociclista. Aquí es donde se pone lo turbio. La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico de, en Carreteras de Estados Unidos, ANHTSA por sus siglas en inglés, eh, confirmó que ya abrió una investigación especial sobre el incidente en el que un Tesla Modelo 3 mató a un motociclista en Utah. Eh, todo ocurrió el domingo 24 de julio, cuando el Tesla Modelo 3 2020, con el autopilot encendido, embistió eh, por detrás a un motociclista, Harley Davidson, lo que ocasionó que el motociclista de 34 años fuera arrojado al suelo y él sufrió heridas mortales y después falleció en el lugar. El incidente ocurrió alrededor de la una de la mañana y de acuerdo con el conductor de Tesla, quien permaneció en el lugar, el autopilot no detectó al motociclista. Esto sí es preocupante porque recordemos cómo nos daba con esa pinche seguridad la, eh, este Elon Musk. Cómo nos daba con esa seguridad de que no, pues es que mis autos son seguros, son eficientes y su sistema de piloto automático va a ser el mejor de todos los tiempos. Si bien es cierto, es un modelo 2020. Tal vez el autopilot no estaba tan actualizado como hoy. Pero son dos años de diferencia. Solo son dos años. Entonces hablamos de que esto puede ser perjudicial. No solamente para la empresa. Sino para la misma gente que empieza a ver a los autos eléctricos como el futuro. Porque estamos de acuerdo. Tesla fue el primero que innovó con autos eléctricos en, la, en este siglo. En este siglo fue el primero. Entonces de aquí todas las empresas de autos que tú me digas se agarraron y dijeron, vamos a empezar a hacer autos eléctricos y muchos que tengan el piloto automático. Ya había carros, como por ejemplo los Bentley, que ya tenían su piloto automático, porque Bentley es una marca pendejamente cara y que, bueno, tiene sentido que ellos tengan como ese privilegio de tenerlo primero antes que todos. Es normal, es lo mismo como pasara con Lamborghini, como lo que pasara con Ferrari, como lo que pasara con Aston Martin, Colin Roberts, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es lo mismo que ocurre. Por lo que tendría sentido. Pero Tesla, digamos que popularizó esta idea de los coches eléctricos. Entonces lo que necesitaba es como de, ah mira, Tesla, a Tesla le está funcionando esta, esta forma, vamos a replicarla. Y empezaron todos los demás. La cosa es que si este sistema automático empieza a fallar en una empresa dedicada y especializada en este tipo de cosas, como lo es Tesla, lo que puede pasar en autos que no están especializados en este tema del sistema automático de los autos. Entonces, lo que ya da miedo, al menos para mucha gente, lo que va a dar miedo es, güey, ¿qué garantías tengo de que yo tenga mi Tesla o cualquier otro vehículo que se maneja piloto automático? ¿Qué garantías me da de que yo pueda estar tranquilamente en el celular leyendo el periódico, eh, escuchando la radio, atendiendo tal a lo mejor estoy atendiendo a mis hijos en lo que el carro se conduce solo o simplemente estoy dormido? Porque hay gente que dice, "¿Sabes qué? Me puedo quedar, yo me puedo dormir a lo mejor vengo en carretera, yo sé que el coche se va a ir solo." ...3 kilómetros o 4 en línea recta... ...no me preocupo por tener que esquivar cosas... ...pues me duermo esos 4 kilómetros... ¿no? ...que me duermo un ratito... ...descanso un poco... ...y recupero energías... ...¿quién me garantiza que en ese tramo... ...no va a pasar algo que el pinche piloto automático... ...no sepa controlar... güey? ...y puede ocasionar solamente... ...aquí ya pasó una, un, un accidente en el que muere una persona... ...pueden ocasionar accidentes que mueran más personas... ...el mismo conductor... El, ...los mismos tripulantes del coche... ...porque pueden venir, pueden venir más de uno... O sea, son muchas alternativas que vienen con esto. Entonces, aquí digamos que ya entra como que un tema de desconfianza que, bueno, de alguna manera se previene porque el sistema de piloto automático es muy reciente en autos. Es muy reciente en autos. Dirás tú, es que es algo normal. Porque desde los años, desde la Guerra Fría ya se estaban creando aviones con, este, no tripulados. O sea, aviones que se controlaban a distancia. De alguna manera ya la Fuerza Aérea tenía como mucha, tiene mucha experiencia en esta rama. A lo mejor algunos barcos se manejan a piloto automático, pero también tienen a su capitán que se encarga de asegurarse de que todo esté bien. Con el tema de los autos, es muy reciente esto. La tecnología de piloto automático es muy reciente, por lo que es muy propensa a fallas de este calibre. El problema es cuántas veces se va a replicar este tipo de accidentes. ¿Cuánto tiempo, cuánto va a tardar en mejorarse este sistema y en cuánto tiempo va a repararse todo esto? Porque también toma en cuenta que modelos antiguos, como, bueno, antiguos, como el modelo 3 2020, pues tienes que actualizar su sistema de piloto automático, tienes que actualizar su sistema operativo. Todo eso lo tienes que actualizar, porque al final de cuentas te va a ayudar. Uno como empresa tiene que siempre ver, porque el producto que está vendiendo sea 100% efectivo, en la gran mayoría de los casos, o al menos 99% efectivo. Entonces... Al menos yo digo que por ahí viene como que la primera duda, las, los primeros cuestionamientos y los primeros temores que va a tener la gente con respecto a esos coches. Para mí es un indicio y es una buena oportunidad de que Tesla diga, ¿sabes qué? Vamos a ponernos pilas porque ya vimos lo que acaba de pasar. No queremos que se replique ni a corto, mediano, ni a largo plazo. Queremos que se resuelva este pedo ya, en un chasquido de dedos, así de simple. Veremos qué es lo que pasa, pero por lo mientras es un incidente que pasó, son muy pocos seguros en los que han pasado, pero a final de cuentas esto es algo que sí es como para ponerle mucho más este, el ojito en este tema. Pero bueno, contando con la nota, lo ocurrido en Utah es solo el último incidente que se agrega a la lista de investigaciones especiales de accidentes. SCI por sus siglas en inglés, de esta, de esta compañía, ¿no? En la, cual, en la que la agencia recopila datos más allá de los que las autoridades locales y las compañías de seguros pueden recopilar en la, en la escena eh, hasta el 26 de julio de, 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 de este año, han registrado 48 choques en esta lista, 39 de los cuales están involucrados vehículos de la marca Tesla 39 de 48 hay que echarle mucho ojito a este pedo, hay que echarle mucho mucho ojo con esto por otro lado, 19 personas, incluidos conductores, pasajeros, peatones, otros conductores y motociclistas, murieron en estos accidentes de Tesla. Sí, está cabrón este pedo. Porque esto hablamos de solamente Estados Unidos. ¿En el mundo cuántos no habrá? Ahí no me lo pongo, ¿eh? ¿En el mundo cuántos no habrá? Algunos Tesla también han chocado con vehículos de emergencia. Sin embargo, más allá de la lista de la SCI, la NHTSA... Ya investiga casos en los que los, ella investiga casos en los que los Tesla con el autopilot activado no reconocieron vehículos de emergencia estacionados lo que resultó en 15 lesiones y una muerte Todo, que aquí debo a hacer un paréntesis ¿cómo me sorprende que Tesla no detecte vehículos estacionados? pero sí detecta personas que no existen en un panteón ¿no han visto esos videos en los que la gente se mete un panteón con su Tesla y el Tesla detecta personas que no están? A ver Tesla, si eres capaz de detectar a un pinche demonio de la verna, ¿por qué no detectas un pinche carro que está sesionado? ¿Cómo es posible que no detectes algo que sí está físicamente visible, que es tangible? Y algo que no se ve y que es intangible, si lo detectas hijo de tu pinche madre, ¿esa conveniencia o qué pedo? Pero bueno, con todo ello Tesla encabeza las investigaciones del gobierno de Estados Unidos de choques de vehículos que ocurren mientras están utilizando las funciones activas del sistema de conductor automático. Mismas que son presentadas por, los por las automotrices como que hacen la conducción más segura. O lo dan a entender como que es este el sistema a la conducción. Pues estos casos al menos podrán decir lo contrario. Pero no sé gente, déjame en comentarios tu opinión con respecto a esto. ¿Qué opinas? ¿Qué te parece? ¿Qué crees? ¿Qué, ¿Cuál es tu opinión con respecto a esto? Déjamelo saber en comentarios y lo estaremos debatiendo aquí abajo a Y finalmente vamos con la última nota del programa. Que seguramente si has visto TikTok o redes sociales estás enterado de este pedo. Y es que madres... Que yo diría, pinches perras envidiosas. Madres han pedido que despidan a una maestra de Kinder por las fotos que publica en sus redes sociales. Y es que es una perra envidia. Ya verán por qué. En redes sociales se viralizaron las quejas de un grupo de madres de familia contra una profesora de Kinder, identificada como Arely y han exigido que la destituyan de su puesto porque consideran que las fotografías que publica en su perfil de Facebook son, son inadecuadas para una docente que da clases a menores de edad, específicamente a infantes. ¡Puro pinche pedo, pinches perros en Y es que el business recalca en esto de que es una maestra de kinder. No es de secundaria, no es de preparatoria, ni mucho menos de universidad. Es de un jardín de niños. Es de un kinder. ¿Cómo mierda? Y yo lo digo muy en serio. ¿Cómo mierda afecta que una maestra que está, aparte de que está guapísima, tiene un cuerpazo, tiene un pinche cuerpazo. ¿Cómo va a afectar eso? No es como que el niño diga, Ay, no mames, se me acaba de parar el pipí porque vi a la maestra sus fotos ay, ay, en Facebook. Me traumé, necesitar al psicólogo, por favor. No va a pasar eso. No va a pasar eso. Ningún chamaco se va a traumar porque a esa edad no entienden el concepto de la perversión. No entienden el concepto de la lujuria. No lo entienden. Son niños, chingada madre. ¿Cómo carajos? afecta Si me dijeras, es una universidad, es una preparatoria, o tal vez una secundaria, bueno, ya como quiera, es un poquito. Ya por lo menos en secundaria eres un poquito más consciente de qué es el concepto de la perversión, de la lujuria, etcétera, etcétera. Quieres más consciente. En prepa ni se diga, universidad ni se diga. Ahí te la creo completamente. Pero digo, si en universidad me quieres correr una maestra por fotos, que sube a sus redes sociales. Ya, ya, eres, ya no solamente eres envidiosa. Eres una, una mamá pendeja. Eres pendeja sobreprotectora. No, no mames. Ya es una pendejada. Igual en prepa. secundario te la paso todavía. Pero prepa y universidad. No mames. Kinder. No mames también. Es una mamada de esto. De acuerdo con el diario Excelsior. La profesora, tiene, eh, la profesora tiene 25 años de edad. E imparte clases en un kinder ubicado en el Estado de México. La docente ha rechazado las críticas en su contra. Muy bien, pues argumenta que se encuentra de vacaciones y compartir las fotografías como parte de su vida personal. Aparte de su vida personal, hijas de su perra madre. ¿Qué chingado les tiene que importar su vida? Porque yo me acuerdo, y si tú, amigo, mi opinólogo, mi opinóloga que me estás escuchando, tú eres de buena memoria, te acordarás de un caso parecido aquí en México. Creo que fue aquí en México o en Colombia. Creo que fue, creo que a lo mejor en comentarios no vas a poder decir bien, pero es un caso muy parecido. ¿Se acuerdan de esa madre de familia? Una madre de familia. Una mamá que iba por su hija a la escuela. Con ropa del gimnasio. Una mamá que era fitness. Una mamá fitness. Y que muchas mujeres se quejaron de que... ¿Cómo es posible que vaya por su hija a la escuela con esas ropas? ¿Cómo es posible? ¿Se acuerdan de esa mujer? ¿Este caso no se les hace parecido? Una mujer guapa y de buen cuerpo. Siendo... Envidiada, objetada y siendo atacada por madres de familia. Es un caso muy parecido. Aquí podemos tomar en cuenta la envidia en estado puro. En estado puro, en estado puro. Wey. Es, un estado, es un estado puro. Wey. O sea, yo diría tú, la envidia está acá. La envidia de estas pinches cabrones está por acá, güey. O sea, es algo que yo nunca voy a entender por qué la gente... Mira, yeah, tiene sentido de algunas mujeres que están envidiosas, pero güey, no afecta nada. O sea, yo no sé qué pensarán esas mujeres de que ¿qué va a pasar o de que les van a robar al niño o algo así. No, no, güey. O sea, yo creo que más bien, le envid... más bien lo que ellas tienen miedo es de que ahora los papás... <risa> yo creo que ahora lo... el miedo que les nace es que ahora los papás quieran ir a recoger a sus hijos a la escuela. Me imagino que ese es el problema. Realmente siento yo que es, la, es el miedo que les nace de que ahora... Ah, no, pues ahora resulta que mi marido ahora quiere ir por los niños. ¡Qué pinche casualidad! Ahora resulta que este pendejo, que apenas se acuerda cómo se llaman, ahora quiere ir por ellos, hasta los quiere ir a dejar. Hasta les quiere llevar el lonche a mediodía porque se le olvidó. Ahora resulta... ¿Verdad, hijo de tu puta madre? ¡Ja, <risa> Pues es que sí, güey. O sea, yo no encuentro otro motivo. Yo no encuentro otra explicación más que envidia en estado puro. Yo no la encuentro, o sea. Y te apuesto que van a intentar. Y van a intentar, eh. Porque ya te digo yo que ni lo, ni lo, ni lo, no, no, no lo van a lograr. Pero van a intentar hacer una junta de firmas, un tipo Change.org. Van a intentar juntar firmas para correrla. Y van a decir a los maridos: ¿Me firmas este, para que corran a la maestra? Y el papá, así como: ¿A la astra? Sí, a la maestra. La que están anda encuerando en redes sociales. Yo, mira, no sé de qué me hablas. Pero mira, si vemos las fotos de la maestra para pues, sacar una mejor opinión. Digo, nunca está mal replantearlo la, 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 la mente, ¿no? O sea, no está mal. Digo, podríamos replantear muy bien lo que estamos pensando. Porque no creo que sea para exagerar muchísimo, ¿no? Digo, no sé si me enseñe, No sé, tal vez pueda ver las fotos yo. Y a lo mejor yo te puedo dar una opinión más concreta, más sensata. Más honesta, ¿no? Tal vez, digo No hay que exagerar, o sea, es una maestra Y, digo, mis hijos no se van a ver afectados Digo, yo voy por ese lado ¿no? yo, 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 no sé Digo, yo quisiera mejor esperar una opinión más sincera Después de ver la foto como unas dos horas en el baño Pero, para mí, parecer, no está haciendo nada mal Yo creo que sería así Pero, no sé, a mi parecer es algo muy, muy cabrón el tipo de... de ¿Hasta dónde la gente? ¿Hasta dónde puede pinche llegar? Es a mí lo que me, 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 más me caga. Pero de acuerdo con esta profesora, se comentó con lo siguiente. Jamás me he vestido de manera que pueda considerar indebida frente a mis alumnos. Nunca traigo falda ni shorts. Siempre uso pantalón y blusa, todo cubierto por mi delantal. Y por supuesto que jamás le he dado mi Facebook a mis estudiantes. Pues tienen 5 años y ni siquiera deben tener redes sociales. Esto es muy cierto. Esto es muy cierto. Pero bueno, gente, no sé qué opinan al respecto con esto. Es una idea polémica, lo consideran bien, mal. Déjame saber en comentarios tu opinión con respecto a esto. Y lo estaremos debatiendo en comentarios Y pues gente hasta aquí dejamos el podcast el día de hoy Espero que te haya gustado muchísimo, ya saben que si fue así Por favor déjame un like, suscríbete al canal Y comparte el video con tus amigos O amigas y familia Para que todo el mundo nos esté viendo y escuchando Igual si me sigues por Spotify y por Amazon Music También te invito a que me compartas Con tus amigos, familia, con el novio, con el amante Con lo que traigas de lonche Para que más y más gente nos escuche Igual mis opinólogos opinólogas sígueme en redes sociales Que me encuentran en Twitter como DiegoGinbajuadarrá En Instagram como DiegoGinbajuadarrá Guadarrama con doble A En TikTok me encuentras como Diego Guadarrama Y en YouTube donde no hago videos de Fútbol alemán y videoreacciones reacciones Me encuentras también como Diego Infinito Gente, espero que tengan un excelente día Miércoles, jueves, para los que están viendo este video En YouTube, que se la pasen súper bien Que lo disfruten en grande y que se la pasen Chévere, chévere todo este Semana, les mando un fuerte Abrazo, mi nombre es Diego Guadarrama Y nos estaremos viendo y escuchando Hasta el próximo podcast Bye bye